0: Herr Dr. Bachinger, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für das heutige Interview Zeit genommen haben. Sie sind ein erfahrener Jurist und leiten die niederösterreichische Patienten- und Pflegeanwaltschaft. Ich würde Sie heute gerne zur Patientenverfügung befragen.
1: Äh, ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Einladung. Ich bin sehr froh, wir haben ja schon bei uns einige Projekte gemeinsam gemacht, dass sie auch das Thema Patientenverfügung jetzt ähm, auf der Agenda drauf haben. Und ich denke, da gibt es einiges an Informationsbedarf und ich hoffe, dass ich da vielleicht manches an Missverständnissen aufklären kann.
0: Das ist schön. Vielen Dank, Herr Dr. Bachner. Was kann man sich genau unter einer Patientenverfügung vorstellen?
1: Ich möchte vielleicht mit einem Bild beginnen. Da kann man sich das dann ähm, ganz gut vorstellen, was eigentlich eine Patientenverfügung ist. Eine Patientenverfügung ist so wie eine Brücke, eine Kommunikationsbrücke zwischen Patienten und ihren Behandlern und zwar für diesen Fall, wenn die Kommunikation an und für sich nicht mehr möglich ist. Also nehmen wir an, der Patient ist bewusstlos, es stehen jetzt möglicherweise neue medizinische Maßnahmen vor der Tür und man kann den Patienten, was man ja sonst machen würde, kann ihn nicht mehr befragen. Und in solchen Fällen habe ich als Patient die Sicherheit, dass ich schon im Vorhinein bestimmte medizinische Behandlungen ablehnen kann für den Fall, dass ich nämlich später nicht mehr selbst für mich sprechen kann. Das heißt, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, sowohl für die Patienten, die dadurch, ich möchte es durchaus so sagen, mehr Vertrauen auch ins Gesundheitssystem und in die, ins Gesundheitspersonal haben können. Es ist aber auch eine Erleichterung für das Gesundheitspersonal, weil sie sich nicht auf Mutmaßungen einlassen müssen, äh, sondern sie können wirklich in der Patientenverfügung nachlesen, was hätte der Patient für diese Situation gewollt.
0: Ich, ich, ich denke, es ist auch eine große Belastung für Angehörige, im Falle, die Patienten keine Patientenverfügung gemacht haben und der Patient oder die Patientin nicht in der Lage sind, diese Entscheidung über lebenserhaltende Maßnahmen zu treffen. Das ist sicher für die Angehörigen extrem schwierig, da eine Entscheidung zu treffen.
1: Also das hören wir immer wieder, auch aus Gesprächen mit den Angehörigen dass viele natürlich mitleiden mit den Betroffenen und alle Hilfestellungen leisten, die sie auch leisten können. Aber sie fühlen sich dann oft nicht in der Lage, dass sie anstelle des betroffenen Patienten ja. eine medizinische Entscheidung treffen. Denn man muss ja wirklich sagen, das ist ein sehr höchstpersönliches Recht und eine sehr höchstpersönliche Entscheidung. Und da ist es immer besser, ähm, bevor man sich auf irgendwelche unsicheren Gebiete äh, bewegt, äh, dass man hier ein, ein, ein klares schriftliches, ähm, ähm, eine klare schriftliche Entscheidung des Patienten hat, äh, die aber auch nicht nur für das Gesundheitspersonal, sondern auch für die Angehörigen äh, dann eine Richtschnur sind, was wollte der Patient eigentlich.
0: Wie kann man so eine Patientenverfügung errichten? Äh, beziehungsweise kann eine Patientenverfügung auch im Krankenhaus unterschrieben werden?
1: Ich beginne vielleicht mit dem letzten Punkt. Das ist ein Punkt, der sehr formlos möglich ist. Also jeder Patient kann, solange er noch artikulationsfähig ist, solange er einsichtsfähig ist, solange er noch selbst seinen Willen kundtun kann, während eines Krankenhausaufenthaltes sehr einfach und formlos bestimmte medizinische Behandlungen ablehnen. Und das Krankenhauspersonal ist dann verpflichtet, diese Entscheidung des Patienten in die Dokumentation aufzunehmen. Also das ist sozusagen die einfachste Form von Patientenverfügungen im Anlassfall. Es gibt aber durchaus Situationen, wo man schon vor einem Anlassfall bestimmte Entscheidungen für sich treffen will. Nehmen wir an, es ist jemand chronisch krank, wo sich ein Krankheitsverlauf abzeichnet. Es hat jemand eine, eine schwere Krebserkrankung. Es gibt äh, vielleicht in den nächsten Tagen eine schwere Operation vor der man steht, dann kann man bereits vor dem Krankenhaus auch eine Patientenverfügung relativ formlos auch machen. Würde ich aber so nicht empfehlen. Es ist zwar rechtlich möglich, sondern ich würde empfehlen, dass man eine sogenannte verbindliche Patientenverfügung erstellt. Da gibt es zwar einige formale Schritte, die man beachten muss, aber dafür hat man auch die Sicherheit, dass sie wirklich so, wie sie geschrieben ist, auch wirklich befolgt wird.
0: Mhm. Das heißt, die Patientinnen müssten aber zu Ihnen oder zu einem Notar kommen, um dieses Dokument zu unterschreiben. Ist das ja, okay? also für,
1: so ist es richtig. Es muss noch ein bisschen ergänzen. Es gibt sozusagen für die verbindlichen Patientenverfügungen zwei Stufen. Die erste Stufe ist diejenige, dass der Patient, die Patientin zu einem Arzt, meistens ist es der Hausarzt oder auch ein behandelnder Arzt, zu einem Arzt gehen, damit sie dort auch in medizinischer Hinsicht, Patienten sind natürlich auch Experten für ihre Krankheit, aber es gibt viele medizinische Fragen auch noch dazu, damit sie in medizinischer Hinsicht aufgeklärt werden, was sind denn die Konsequenzen, wenn sie bestimmte medizinische Behandlungen ablehnen. Das wird gemeinsam mit dem, meistens, gemeinsam mit dem Hausarzt gemacht. Da gibt es dann diese medizinische Information, dann ist die erste Stufe abgeschlossen. Und dann geht man entweder zu den Patientenanwälten, zum Notar oder zum Rechtsanwalt und kann dort, ich nenne es einmal so, eine, eine ähm, rechtliche Verbindlichmachung der Patientenverfügung, also eine Beurkundung eigentlich der Patientenverfügung erreichen. Diese zweite Stufe dient dazu, auch noch die rechtlichen Rahmenbedingungen den Patienten zu erklären. Und wenn das erledigt ist, diese zwei Stufen, da kriegt, kommt man dann auch den Stempel von uns dazu, auf dieses Formular, das wir auch zur Verfügung stellen, dann hat man wirklich eine verbindliche Patientenverfügung.
0: Und wo werden diese Patientenverfügungen aufbewahrt?
1: Also da schneiden Sie jetzt ein Thema an, das in der Vergangenheit nicht gut geregelt war und das immer wieder Anlass für Schwierigkeiten gegeben hat. Es geht um die, um die Zugänglichkeit um die Evidenthaltung von Patientenverfügungen. Ähm, da war es bei den Patientenanwaltschaften so, dass wir ähm, ein, eine Hinweiskarte zur Verfügung gestellt haben und die kann natürlich verloren gehen oder oder kann irgendwie verschwinden. Also das ist sicher nicht sehr gut. Auf der anderen Seite hat es zwei Register gegeben, einerseits von den Rechtsanwälten und von den Notaren. Und auch da muss man sagen, das Gesundheitspersonal ist ja heutzutage sehr unter Druck und die schauen nicht in zwei Register nach. Also die Evidenthaltung war nach den ähm, ver vergangenen Bestimmungen und aktuellen Bestimmungen nicht sehr gut geregelt. Allerdings... Es wird jetzt im, im neuen Jahr ein Projekt in die Wege geleitet. Das steht schon auf relativ sicheren Beinen, auch finanziell, dass die Patientenverfügungen auf die ELGA-Plattform mhm. als, eigene, als eigenen Abschnitt gespielt werden können. Dann wird es also ein einheitliches österreichweites Register geben und da gibt es auch die Verpflichtung dann in den, in den Gesetzen, äh, dass auf diese auf Elga-Plattform diese im Fall der Fälle äh, zugegriffen wird, also das Gesundheitspersonal ist verpflichtet auch nachzuschauen, ob es so eine Patientenverfügung gibt und kann dann relativ einfach auch diese Patientenverfügung äh, lesen und kann, kann, kann sozusagen diese Patientenverfügung auch erhalten. Das heißt, es wird ein wesentlicher Schritt sein mhm. im Service, dass die Patientenverfügungen besser äh, zugreifen sind.
0: Und kann eine Patientenverfügung auch widerrufen werden?
1: Wir vorher erklärt, die, 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 die Schritte zum Erstellen einer Patientenverfügung sind durchaus mit ein paar Formalien versehen. Das Widersprechen, also das, das Widerrufen einer Patientenverfügung geht ganz einfach. Man muss überhaupt dazu sagen, solange der Patient noch selbst einsichts- und urteilsfähig ist, Gilt das, was er aktuell sagt und nicht die Patientenverfügung? Sondern die, die, das, was in der Patientenverfügung steht, gilt erst dann oder kommt erst dann ähm, in eine Bedeutung, wenn der Patient äh, seine Entscheidungsfähigkeit verliert, also bewusstlos ist zum Beispiel. Ähm, aber das, das Widerrufen einer Patientenverfügung kann durch ein äh, Kopfnicken, durch das Zerreißen der Patientenverfügung, durch das Durchstreichen der Patientenverfügung, das geht also auf verschiedenste Art und Weise und das kann ganz formlos erfolgen. Mhm.
0: Herr Dr. Bachinger, Sie haben uns jetzt sehr viele Fragen beantwortet und uns aufgeklärt. Äh, haben wir irgendwas vergessen, was wichtig ist? Möchten Sie den Patienten noch etwas mitgeben?
1: Ja, wir, wir müssen natürlich in unserem Gespräch auf bestimmte Schwerpunkte immer eingehen. Ähm, wir haben aber ähm, als Patientenanwälte sehr gute Informationsunterlagen auf den verschiedenen Websites der Patientenanwaltschaften. Ich möchte nur die niederösterreichische jetzt als Beispiel nennen www.patientenanwalt.com. Gibt es einen eigenen Reiter auch, der sich mit Patientenverfügungen äh, beschäftigt? Und da kann man äh, sich äh, das Formular runterladen, die gesetzlichen Bestimmungen runterladen, äh, Tipps und Ratschläge runterladen, wie man solche Patientenverfügungen erstellt. Man bekommt auch eine Grafik, wie der, wie der, Ablauf, wie der Ablauf ist bei der Erstellung von Patientenverfügungen. Also da gibt es sehr viel Servicematerial, das man kostenlos bekommt. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Alles das, was die Patientenanwaltschaft machen, also auch die Beurkundungen der Patientenverfügungen, das ist kostenlos. Selbstverständlich, wenn man es bei einem Notar macht oder einem Rechtsanwalt, laufen Kosten auf und auch für die erste Stufe, das heißt für die ärztliche Beurkundung dieser Patientenverfügung, sind auch Kosten, die auflaufen.
0: Das ist eine sehr, sehr wichtige Anmerkung gewesen, Herr Dr. Bachinger, weil ich denke, dass sehr viele Patienten glauben, zum Patientenanwalt gehe ich nur, wenn ich irgendein ein, ein großes Problem habe. Aber dass da auch sehr viel Serviceleistung dahinter steht und dass wirklich den Patientinnen sehr, sehr viel in vielen Bereichen geholfen werden kann, das finde ich so wichtig zu sagen, weil, weil wie gesagt, ich glaube, dass das wenige wissen.
1: Ja, genau. Ich darf das vielleicht sogar noch in einem größeren Bogen sagen. Also wir haben nicht nur äh, sehr viele Informationsmaterialien zu den Patientenverfügungen, sondern ganz allgemein, wenn es die Patientenrechte betrifft ja, oder auch jetzt das aktuelle Thema Sterbeverfügungen ja. oder andere aktuelle Themen, da gibt es äh, bei uns sehr viel an Informationsmaterial, äh, das dazu dient, das Ziel, das wir alle gemeinsam haben, diesem Ziel ein bisschen näher zu rücken, nämlich, dass die Patienten zu Co-Produzenten ihrer Gesundheit werden. Mhm. Und, aber da ist natürlich die Patientenverfügung ein ganz wesentlicher Baustein. Und ich möchte vielleicht noch einen Gedanke, den habe ich jetzt noch, den muss man noch ergänzen, das möchte ich vielleicht noch dazu sagen, weil ich vorher erwähnt habe, dass die Patientenverfügungen in ein elektronisches Register, in ein bundesweites elektronisches Register reinkommen, da ist es für manche wichtig zu wissen, man muss nicht bei ELGA teilnehmen. Also auch diejenigen, die aus Aha, ELGA ausoptiert cool. sind, auch mhm. die haben die Möglichkeit, an diesem elektronischen Register teilzunehmen. Mhm. Diese Fragen bekommen wir auch immer wieder. Mhm.
0: Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Anmerkung. Danke, Herr Dr. Bachinger. Wenn Ihnen nichts mehr dazu einfällt, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Interview. Und ich hoffe, wir werden noch viele wichtige Dinge von Ihnen erfahren.
1: Ja, ich bedanke mich und ich bin mir sicher, wir werden noch in Zukunft einige, einige Punkte und einige Bereiche besprechen können. Herzlichen Dank. Danke, danke. Herzlichen
0: Dank, auf Wiedersehen.
1: Dankeschön.